0: Mit Mlivio carlini Der Podcast, wo du dich für überhaupt nicht mehr schämen
1: musst Es ist wieder so weit. All das, was man verdrängt hat oder in sich reingefressen, das wird jetzt auf den Tisch drauf Und das beim Podcast Die Beichte. Heute mit meinem Gast ähm, Marco. Hallo Marco. Hallo. Ähm, bist du überhaupt irgendein Mal gebeichen? Also so, so, so richtig in der Kile?
0: Mm, so glaube ich, ich bin ich jetzt nicht wirklich. Nein, eigentlich nicht. Der war dein erste Mal beichten eigentlich. Ja, genau. Wie fühlt es sich so? Ja, ein bisschen nervös, aber eigentlich stolz, dazu, was ich gemacht habe. Demher.
1: Und das, was du gemacht hast, das habe ich ja persönlich keine Ahnung. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, ich weiß so ein bisschen, welche Richtung das geht, aber was deine Geschichte ist, weiss ich nicht. Das nimmt mich wunder. Kannst du mir vielleicht mal erzählen, was ist so das grobe Thema?
0: Äh, es hat damit angefangen, mit 17 ich bin dort mal hart gemobbt worden in der Schule. Mhm. Und da denke, der einfachste Weg sich ich anfange zu teilen, in der Schule, an äh, Kollegen oder Mitschüler, Mitschülerinnen Drogen verkauft. lässt da sich dann aus geweiht auf private Kollegen und Kolleginnen und immer mehr Leute, die ich selber nicht mehr in den Überblick
1: Du hast eben gesagt, alles hat mit 17 Jahren angefangen. Wie ist denn dieser Schritt in die Droge passiert?
0: Ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass kiffen, dort mal und trinken, kann ich Probleme, die mich belastet. Für einen kurzen Moment vergessen und es ist mir wie alles rundum eigentlich egal.
1: Und wie viel hast du so gekifft, damals?
0: Täglich sicher. Zwei, drei Joints am Anfang. Und
1: das hast du vor allem gemacht, einfach um ein mit allem klarkommen?
0: Mit allem klarzukommen, Anschluss finden, Zeit vertrieben, Freizeitbeschäftigung. Das war eigentlich ein Hobby.
1: Mhm. Und hast du den Anschluss auch gefunden?
0: Ja, halt einfach nur zu kiffern. Aber, mhm.
1: aber hat das dir so schon ein bisschen geholfen damals? Der? Ja. Und du hast gesagt, du hast irgendwie keinen Überblick mehr bekommen. Wie ist denn, was war der nächste Step von diesem täglichen Graskonsum und Trinken? Was war der
0: nächste Step? Gewesen? Ja, das dass ich immer für sehr viele Menschen in der Berufsschule Drogen organisiert habe, die dort, äh, verkauft haben. Dann ähm, den halt sonst Kollegen, die ich die Heike habe, für die Drogen organisiert habe, verkauft. Einmal, der Lehrlingslohn ist größtenteils eigentlich für Gras draufgegangen. Und ich habe dann da gross reingeholt und den grösste Teil verkauft und mit dem der Rest, den ich selber konsumiert habe, finanziert.
1: Und das war eigentlich nur der Gras am Anfang.
0: Am Anfang war es nur Gras, gewesen, ja.
1: Hast du äh,
0: viel Cash gemacht damit? Also, ist da, da wirklich etwas rausgeschaut? Am Anfang habe ich eigentlich nur wir meinen eigenen Konsum finanzieren, ab und zu etwas Gas Mittag etwas Gas essen, Sachen, die ich sonst nicht gebraucht habe. Ja, bis ich damit angefangen habe mit Chemie. Also Teile, Acid und Speed. Mhm. Auch von Tickets, sozusagen, dort habe ich dann einiges mehr Cash gemacht.
1: Ich stelle mir, also, wie ist der Schritt so dann zum Verkaufen? Also, in Indien braucht man ja auch Connections. Passiert das schnell? Kann man schnell mal einfach so grosse Mengen von irgendwo kaufen? Oder hast du schon ganz genau gewusst, was du machen
0: musst? Ja, man muss zuerst mal sicher die richtigen Leute kennen, aber ich habe eigentlich von Anfang an nie nur für mich geholt. Ich immer für mehrere Leute gleichzeitig oder halt auf Reserve, sozusagen was geholt, und den es eigentlich so wie ein laufender Übergang gsi, und den ich halt irgendwie mehr für andere geholt, anstatt für mich, und eigentlich gar nicht mehr. Für mich dann einfach noch was übrig geblieben, und da hani den halt konsumiert, und da, wo ich nicht konsumiert, hani verkauft, und immer so, das können aufsteigern.
1: Du hast es selber gesagt, du bist noch ziemlich jung gewesen. Ähm, wie, hast, wie hast du dich damals so gefühlt? Wo du halt eben, du hast gesagt, du hast dir etwas können leisten können, irgendeine Feinste Nacht oder Sachen, die man nicht braucht. In was für einem Film bist du damals gewesen? Ich meine, noch so jung und dann so ein etwas Illegales machen.
0: Ja, mir fühlt sich auch halt klasse, alle vom Schulhof sozusagen, kennen einen, wissen es einem, wir lieb sozusagen, wir gut mit allen. Ähm, da bin ich auch über ein Jahr arbeitslos gsi, ja nie Raff bezogen oder irgendwelche Sozialleistungen, sondern einfach meine Miete entdürfen können kaufen können die gehen und alles davor leisten, das ist schon so das Leben, gewesen, wie du gesagt weil man halt einfach sich keine Sorgen müssen machen muss um ums Geld, wo man es hat.
1: Und du hast gesagt, nachher der nächste Step ist eigentlich Asset gsi, also Teile, Billen, was auch immer, ähm, ist das ein bewusster Schritt gsi?
0: Oder was ist die Motivation gsi, Mehr Geld? Ja, sehr eigentlich für mich selber holen, so selber mal ausprobieren und dann habe ich auch gemerkt, dass es, wenn ich es grösser hole, massiv günstiger ist und ich es massiv teurer kann verkaufen. Okay. Ich
1: kann mir noch vorstellen, also eben, Gras-Teile schon das aber da wirklich so Teile ticken, das ist wieder etwas anderes. Kommen dann auch andere Dynamiken, sind das auch andere Leute? Kommst du so in eine
0: Art wie in ein gefährlicheres Milieu? Ja, würde ich schon behaupten, vor allem so Speed-Teile sind schon eher die, sagen wir mal, jetzt aggressiver oder gewaltbereitere Leute, jetzt bei Gras, Pilzli und LSD zum Beispiel, das sind, ja, das sind halt chillige Leute gewesen, meistens ja gute Kollegen und so und halt andere Sachen sind ja auch eben im Ausgang irgendwo rausgelassen und dort halt die Leute, die ich nicht kennt habe, die ich erst mal gesehen habe sozusagen.
1: Hast du auch Angst gehabt, dass das verwutscht wirst?
0: Ja, ständig halt, dass jedes Mal, also dann ich auch jetzt noch, obwohl ich seit sechs Monaten bald klein bin, ähm, Angst, wenn ein Polizeiauto vorbei bat. oder wenn die heim waren, habe war ich jedes Mal Angst gehabt, vor allem auch wegen dem Stoff. Jetzt kommen sie bald rein, machen die Hausdurchsuchung. Aber ich war auch recht vorsichtig, muss ich sagen.
1: Hast du daheim noch gewohnt, bei den Eltern?
0: Äh, nein, ich habe nicht rein gewohnt.
1: Ah, okay, dann fällt das schon mal, die Problematik, weg. Ähm, du hast eben gesagt, du hast auch immer parallel selber konsumiert. Hat der Konsum, äh, ist der immer mehr geworden?
0: Ja, schon. Also ich auch, Toleranz aufbauen, immer mehr braucht. Am ähm, Joint, am Anfang hat's mir gelangt, nach dem Feierabend eins, zwei, mhm. oder mehr auch. und am Anfang, am ähm, Schluss habe ich den Morgen einen gebraucht, zum Aufstehen, und allein am um nur schon aufstehen, und meistens wenn irgendwie bis, am um zwölf, so, ich pennt, so, hab ich zuerst mal geraucht, äh, allein genommen, geschaut, wer was braucht, ein bisschen erledigt, auch häufig sozusagen in der Nacht. Schaffen, sozusagen in der ja. Nacht die Sachen vorbei vorbeibringen, mhm. die Leute abgemacht und sind noch Leute zu mir gekommen. Und so hat sich auch auf den Schlaf und die somit auf die Psyche ausgewirkt, würde ich sagen.
1: Also zum Aufstehen joint und allein Amphi?
0: Ja und zum Einschlafen wieder genau gleich. Meistens habe ich allein Amphi genommen und bin dann direkt eingeschlafen. Hä? Geht das? Ja, da ist, wenn man gewisse Toleranz aufbaut, dann schläft man mit dem Amphi besser als ohne.
1: Das ist aber krass.
0: Da, ist, ja, da hat man dann auch irgendwann eingeleuchtet, dass es jetzt auch gar krass ist. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Fühlt man sich nicht die ganze Zeit ultra, ultra kacke? Also ich stelle mir so vor, wenn du schon am der Tag startest mit so zwei verschiedenen Substanzen, dass du, einfach, dass du dich so scheiße fühlst. Oder bist du halt immer unter the Influence? Bist du halt immer drauf wahrscheinlich, oder?
0: Ja, während man drauf ist, fühlt man sich eigentlich recht gut. Aber ja. solange man nicht drauf ist, fühlt man sich relativ beschissen. Aber sobald man wieder... Eben Amphi genommen hat und dann Bier, um ein bisschen und vielleicht noch ein Joint, um noch mal ein bisschen runterzukommen und dann wieder ein bisschen Ampfeiz und dann hat man sich immer so zurecht konsumiert, dass man sich einigermaßen okay fühlt, würde ich sagen.
1: Und du hast gesagt, du bist jetzt sechs Monate clean. Dann hast du halt eben, du hast dealt, du hast konsumiert. Was war so der nächste
0: Punkt, gewesen, wo irgend an dem Ganze etwas verändert hat? Ähm, da war auch mit 20 etwa, gewesen, wo ich sozusagen voll in dem schönen Leben drin war, Geld gemacht habe ja wieder mal eine Person, die ich schon von früher noch kennt hatte, schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Ich wollte Teile, also Ecstasy und Speed rauslassen. Und anstatt dass die Person alleine und mit Geld kam, ist, ist jetzt zu dritten gekommen, einer davon mit Messer, er mit einer Waffe. Also mit einer Gun? Ja, also okay. 9 mm, ich komme nicht so aus dort. Ja, und ich mich bedroht, ich ich soll mir jetzt einfach den Stoff geben. Also besser so mir jetzt einfach der Stoff sozusagen. Und zum Glück habe ich Pfefferspray dabei gehabt. habe ich mich sozusagen können wehren
1: Also hat es Auseinander? es ist
0: nicht einfach der Stoff gegeben und tschüss? Nein, hinter. ich war halt auch selber voll auf Stoff Und ich dachte, so, der kann man eh nichts. Da, ich habe <lacht> meinen Pfefferspray... Da hat er eben immer einfach kurz entgegengehabt. Und dann habe ich einen Abgang gemacht, bin direkt auf den Zug Irgendwie drei verschiedene Büsse genommen, bis ich zu Hause war. Nur, um, dass ich ja abgeschüttelt haben sozusagen. Und dann... Aber dort dann irgendwie gemerkt, dass es nicht so weitergehen kann und auch viel mehr Paranoia hatte, dass irgendwelche Leute zu mir kommen, ja. dass wir der verfolgt oder so. Und dann habe ich auch aufgehört, dass ich irgendwelche Leute rausholen sondern wirklich nur noch eine gute Kollegen und Kolleginnen, die wirklich gut kennen, die zu mir nach kommen und kleinere Mengen, immer weniger. Und dann, irgendwann habe ich gemerkt, so, ich muss einfach ganz zuführen mit dem Stoff, dass es besser kommt.
1: Ja, aber... Äh also, ich finde es krass, du hast den Fall, sie haben den Stoff gar nie bekommen, die bei der Übergabe.
0: Nein, sie haben den Stoff nicht bekommen. Ich war vielleicht naiv gewesen oder weiß auch nicht. Einfach ja. abgehauen.
1: Das also, finde ich noch krass, weil wenn man so die Sachlage anschaut, du hast ein Pfefferspray, eine Waffe und ein, und ein Messer. Er hat viel der Kür, Kürzer gezogen.
0: Ja, und mir ist so wie bewusst gewesen, der wird jetzt eh nicht abdrücken. Wir waren ah, in von einem Bahnhof gewesen. Und solange ich kann einschüchtern und er hat nie damit gerechnet, dass ich mir auch irgendwie wehren würde. Solange ich abhau, ist mir das egal. sagen mein Stoff noch.
1: Ich finde es krass, dass du so ja es ist blöd, ich sage es jetzt trotzdem, dass du so Eier gehabt hast, in dem Moment einfach dass ich, dass so zu sagen, nein, ich hau ihn ab oder ich, ich bedrohe zurück. Also nicht zum Respekt geben, das tut jetzt auch blöd, aber so weiter. Also finde ich, find ich noch krass. Bist du auf das auch ein bisschen stolz?
0: Es geht, ich würde sehr sagen, es war mega dumm von mir, eigentlich ja, Jeder eigentlich vernünftige schon, ja. Mensch würde erstens würd nicht so Sachen machen und zweitens würde ihn einfach den Stoff ausrücken, also, aber ja, ich bin anscheinend kein vernünftiger Mensch. Also, Im Nachhinein, ob ich es bereue, das Grosse und Ganze wahrscheinlich schon, aber irgendwann durch ist es auch so ein, ein Stolz nicht, aber so ein nostalgisches Erinnern, dass man denkt, das ist schon eine geile Zeit und so. Und
1: ja, und und krass hätte ich das ein bisschen, wie soll ich sagen, das weiß ich auch nicht, ob du das sagen kannst sagen, aber hätte ich das krass prägt oder, weiß du, noch krasser gesagt, traumatisiert das ein bisschen. Ich meine, so, mir hat so noch nie jemanden gehabt, irgendwie an gehabt oder so. Ich bin noch nie so bedroht worden.
0: Ja, schon ein bisschen. Also am Anfang habe ich von vor allem den Ort dort voll gemieden. Jedes Mal, wenn ich im Zug vorbeigefahren bin, ich so gesagt, ist jetzt jemand da und so. Also mit der Zeit ist mir so ein bisschen abgeflacht und da denke ich, ja gut, solange ich jetzt halt nichts mehr mit dem Drogenbusiness zu suchen bin ich da eigentlich auf der sicheren Seite und das ist auch die einzige Lösung.
1: Und dann hast du aufgehört eigentlich? Dann ja. Hast, ja also wie, wie ist das vonstatten gegangen?
0: Ja, je nachdem, ich war recht lange arbeitslos und irgendwann habe ich auch weniger Leute rausgehauen, schließlich auch weniger Geld weniger gemacht. Geld, ja. ähm, dann irgendwann habe ich auch einfach so im Kopf die Realisation gemacht, ich muss selber einen Entzug machen, mit täglichem täglich am konsumieren, gewesen, alles, eigentlich alles. Selber täglich am Konsumieren gewesen, ich merkte, ich muss jetzt einfach den Entzug machen, dass man besser gehen kann. Auf das kannst du stolz sein? Auf das bin ich auch stolz. Da das bin ich definitiv stolz, dass ich den Schritt gemacht habe, dann drei Monate Entzug gemacht habe und auch durchgezogen habe. Und dann merke ich jetzt wie viel besser dass man geht, mhm. ohne Substanzen.
1: Ja, krass. Aber es ist, wenn man so überleidet, es ist erst sechs Monate, das ist ein halbes Jahr, das ist ja voll noch nicht mega lang her. Kannst du vielleicht erzählen, wie, ist so eine, wie kann man sich so einen Entzug vorstellen?
0: Ja, also, man ist halt in einer Klinik normal, wir, wir haben Urinproben, die überprüft, wird dass wir nicht konsumiert, meistens. Eben, wir zum Beispiel wegen Alkoholentzug, das ist ein recht gefährlicher Entzug, das sagt man. Man kann im Extremfall sterben, wenn man einen kalten Entzug macht, dann kommt man Medikamente über zum, dem entgegenwirken, dass den Zug wahrscheinlich ein wenig gönnt, Aber so die ersten drei Tage sind der Horror, also der blanke Horror, man schweizt, man wacht auf. Du musst du kotzen und so. Ja, alles Mögliche. Also ist voll Und wa
1: was hast du gedacht? Also wahrscheinlich der Grasentzug ist ja zwischendurch nicht... Also was, was hätte dich am meisten dich
0: körperlich gefickt? Und schon der schon im Zug. am meisten, den ich am meisten gespürt. Und es ist auch am schwierigsten zum Entzug machen, weil da wird einem überall präsentiert sozusagen. Und...
1: Das ist voll normal in der Gesellschaft. Ja, voll. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso das viele sagen, das ist Alkohol ist die gefährlichste Droge. Würdest du dem zustimmen? Ja, absolut. Und jetzt bist du nicht mehr im Entzug? Jetzt bin ich in einer Reha. Okay, das ist ein Re also ich weiß, es eine Reha ist, aber wie stellt sich das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Dass man einfach nach dem Entzug ähm, noch ein länger braucht, dass nur die drei Monate, um wieder klar zu wieder eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz finden, wieder zurück ins Leben finden, einen Tagesrhythmus und so. Den Zug selber, der geht einfach drei Monate zum und ohne zu bestanden, um mal entgiften, sozusagen. Ein bisschen schauen, was im Kopf so abgeht, und den Dreh ist nachher. Da braucht's nicht die Aller, aber mir ist da richtig richtige Weg, um einfach mal alles ein bisschen anzuschauen, ein bisschen langsamer anzugehen, und dann direkt wieder ins Alltagsleben. Man, wenn ich direkt wieder zu meinen alten Kollegen und Kolleginnen gegangen wäre, in meinem alten Umfeld, in die alte Wohnung, dann, wäre ich wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder gleich wie ich Darum habe ich gedacht, ich mache es lieber einmal richtig dafür ein bisschen länger.
1: Ja, ich finde es stark. Aber äh, du bist jetzt noch in der Reha?
0: Jetzt bin ich noch in der Reha, ja.
1: Wie lange noch? Äh, ja, Das ist gerade recht lang. Ah, das geht so lange? Mhm. Ah, krass. Hast du äh, fest Angst, dass du äh, irgendwie rauskommst oder schon währenddessen dass einfach rückfällig
0: wirst? Ja, jetzt bin ich ja zum Beispiel da ins Radiostudio in Zürich gefahren. Eigentlich auf dem Weg habe ich schon... Ein Angst hatte. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich irgendwo am Bahnhof jemand ein Bier trinkt oder so, dass ich so wie so ein Reissen überkomme, so mhm. richtig back auf Alkohol und so. Und manchmal denke ich oft dass an Substanzen generell zu konsumieren, aber also ich glaube an mich und ich denke auch, es wird vielleicht mal einen Rückfall geben, aber das ist noch lange kein Grund zum Aufgeben, sondern zu daran arbeiten und schauen, wie es dazu kommen könnte.
1: Hey, voll! mich nimmt noch etwas wunder Und zwar äh, habe ich dir ja vor dem Gespräch ein Trinken und Du hast gesagt, gerne etwas mit Kohlensäure. Ist das einfach, du hast gerne Kohlensäure getränkt oder hat das so wie, ist das auch etwas, wie soll ich sagen, es bietet dir eine ein, ein chilligere Alternative als ein Bier, das auch Kohlensäure hat? Oder etwas gar nicht mit dem zu Ich da so wild rumgesponnen
0: Ja doch, es ist schon etwas die Kohlensäure, die bisschen hat, etwas anderes als nur ein stilles Wasser oder ein stiller also Tee, das keine Kohlensäure hat. Sondern einfach dass wir ins ein Erlebnis ist, sozusagen, mhm. Trinken. Aber also, so voll gegen den Zug ist es nicht einfach, dass wir etwas zu trinken haben. Okay,
1: ja, das macht Sinn. Ähm, mich nimmt es Wunder, du bist, eben noch, du bist noch in dieser in der, in der Phase. also Du bist voll dran am arbeiten. Hast du dich trotzdem dazu bewogen, hier mit mir zu reden? Eigentlich die, deine Geschichte zu beichten. Wie einfach ist dir das gefallen? Oder generell, wie einfach fällt es dir mit, mit Leuten über das zu reden?
0: Eigentlich recht gut. Also, mit richtige Leute sozusagen, falls mir nicht recht einfach drüber zu reden, wie gesagt, ich stehe dazu, wenn ich gemacht habe. Ich würde irgendwie nicht so sagen, Werbung ich dafür machen und ihr werdet auch so krass. Oder also macht auch, ich mache diese viel Geld, sondern viel mehr aufklären, sagen, passet auf, nehmt am besten gar keine Drogen, wenn ihr es trotzdem machen, passet auf wie oft, also nehmt halt den Konsumabstände ein, lasst euch in Wahr testen, besten Kollegen gestricht am Ampil kaufen und ihr werdet es nicht merken.
1: Hey, ich bin sehr froh, dass du bist heute vorbei hast, hast deine Geschichte geteilt. Ich wünsche dir weiterhin viel Glück, viel Kraft noch in der Reha. Und, ähm, ja, falls du, was du zum Zulassen bist, auch etwas zu hast, falls du nicht eine ähnliche Geschichte, aber vielleicht auch oder etwas komplett anderes, dann melde dich doch bei uns auf der Homepage auf srfvirus.ch oder direkt bei mir per Mail livio.garlin.srf.ch. Und ich sage Danke, Marco, schön bestockt
0: da Danke, genau. Schöne. Die Beichte. Eine Beichte ist dir nicht genug. Mehr von die Beichte mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch